0: mensen, welkom bij aflevering 10 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer op mijn vertrouwde stek in Splendor. Dit keer met een dichter en romanschrijver die uitvoerig bekroond werd... en vele boeken schreef met uh, poëzie voor kinderen... maar ook heel veel prachtig werk voor volwassenen maakte. Zijn meest recente bundel heet Onder mijn Matras De Ert. Ted van Lieshout, welkom. Dag, dankjewel. Zullen we meteen beginnen met het gedicht dat jij uh, meegenomen hebt...
1: Oké, okay. het is van Leendert Witvliet en ik heb het uit een bundel van uit 1994, maar het is al eerder in een andere bundel verschenen volgens mij. En het, uh, het gaat zo: er kwamen paarden tot vlak bij de ramen en het was ook al de achtste dag. En er was een trommelaar vanmorgen en een man had zo gestaard en de kat was niet thuis. En de hond blafte maar. En het was een jaar met dertien maanden, 53 weken. Alles werd te veel die late avond, toen er zware lasten uit de bomen vielen en paarden voor de ramen kwamen.
0: Een heel mooi gedicht, maar ook een beetje een onheilspellend gedicht vind ik.
1: Ja, maar misschien is dat ook wel een van de redenen waarom ik het gekozen heb. Het is een van, de gedichten, een van mijn favoriete gedichten. En er is een hele specifieke reden waarom ik het zo mooi vind. Vertel. Ik snap het niet. Er is iets aan de hand, iets onheilspellends, zoals je zelf al zegt, maar ik weet helemaal niet wat er nou precies aan de hand is. En, maar ik wil het ook niet weten. Er kan op een dag wel eens iemand komen en zegt, oh, maar ik snap het, wat hij bedoelt met uh, een jaar met 13 maanden, hij bedoelt dat en dat en dat en dan is volgens mij het gedicht kapot. Ja. Dus ik wil dat niet weten. Ik, ik vind het fijn dat dit gedicht, zolang als ik het ken, en het is al nou, decennia, mysterieus blijft. Ik, ik snap het niet, ik hoef het ook niet te snappen. Ik vind het mooi en ik vind het fijn dat ik ook van mezelf niet verlang dat ik het snap. En dat is voor mij ook het bijzondere van poëzie. Op het moment dat je aanvaardt dat je niet alle gedichten zult begrijpen, sta je open voor alle poëzie.
0: Ja, ik ben het daar volkomen mee eens. Ik vind het ook zo kunstig hoe hij in die, hoe die, die toon van het gedicht heel ongrijpbaar is. Het is niet helemaal duidelijk of er nu iemand aan het woord is, bijvoorbeeld een... Zoals, er, zoals een kind soms een beetje warrig een, een verhaal kan vertellen... en het alle kanten op gaat. Je denkt, waar, waar heb je het nou precies over? Maar het doet tegelijkertijd ook een beetje denken aan... iemand die, die niet helemaal goed bij zijn hoofd is... of een beetje angstig. Zoals het oh. doen we doen, ook denken aan dat gedicht van is. Ik ben voor bijna alles bang geweest.
1: Oh ja, om, ik, ik uh... zie dat net iets anders. Ik, ik, zo lees ik het ook een klein beetje voor. Ik heb het idee dat er iemand iets enigszins in paniek is. Dat er een bepaalde panieksituatie ontstaat. Waardoor ik zelf ook het voorlees alsof er... Het steeds erger wordt, maar ik weet natuurlijk niet of dat de bedoeling is geweest van een dichter. Alleen, dat doet er niet toe. Nee. Als een dichter een gedicht heeft gepubliceerd, hè, dan is hij verder de baas er niet meer over. Dan is hij, in zekere zin de lezer er de baas over. Dat is natuurlijk maar beperkt waar, want ik hoor ook wel eens dat mensen gedichten van mij ontleuden, tussen aan alle tekens, En dat ze met iets komen van, ja maar dat is echt niet de bedoeling, dat heb ik echt niet zo bedoeld. En dan ga ik wel eens in. Maar als het even kan, dan hou ik mijn mond erover als mensen zelf denken te weten waar het over gaat. En ze iets anders denken dan dat ik denk dat het erover gaat. Op de universiteit
0: leerden wij ook altijd dat al die betekenissen even waar zijn. En dat het niet uitmaakt ja,
1: wat de dichter zegt. Nee, precies. Ik zeg eigenlijk altijd, er staat wat er staat. Als de dichter iets anders bedoelde, had hij wel iets anders opgeschreven. Dus als dit gedicht mysterieus is, dan ga ik er ook vanuit dat de dichter wil dat ik het als mysterieus en misschien ook wel als paniekerig ervaar. Maar het kan heel goed zijn dat hij een bepaald ritueel, weet ik veel, Sint Maarten of iets dergelijks, een, een streekfeest heeft bedoeld uh, waarbij dit soort dingen zouden kunnen gebeuren. Maar goed, dat heeft hij niet opgeschreven, dus het doet er in wezen voor mij niet toe.
0: Nee, en het gedicht heeft dan... De, ...zijn schoonheid in juist dat, dat mysterieus en dat ongrijpbaar. Voor mij het wel, heeft, ja. 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 Het, het,
1: gaat, het verveelt mij nooit. Helder dat ik het nog steeds niet snap. En dat vind ik het leuke.
0: Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dit gedicht uh, las... ...je stuurde het mij op en ik ging dat lezen en ik dacht... nou, ...dat verrast mij nou helemaal niet dat Ted van Liesau dit gedicht heeft uitgekozen. Omdat ik eigenlijk, maar misschien ben je het daar totaal niet mee eens... ...dat kan ook... Ik had me zo voor kunnen stellen dat het in jou, een van jouw bundels had uh, gestaan.
1: Nou, ik helemaal niet. Nee? Nee. Ik ben, ik, maar dat is wel vaker zo. Ik denk zelf dat mijn eigen gedicht heel helder en open zijn. Dat je elk woord, elke zin, elk verband makkelijk kunt begrijpen. En dan hoor ik soms van mensen dat ze dat totaal anders uh, inschatten. Maar dat, dat, dat weet ik dan dus niet. En ik kan dit gedicht eigenlijk niet begrijpen, dus ik zou het ook nooit zo schrijven.
0: Ja, dat is waar jouw gedichten zijn natuurlijk wel. De aantrekkelijkheid van jouw poëzie zit voor een heel groot deel misschien ook juist in het heel duidelijk stellen van, van ja, dingen. Ja, en
1: tegelijkertijd heb je wel een beetje, heb je wel een beetje gelijk. Dan nou ga ik toch uit mijn nieuwe bundel een gedicht even oppakken. Dat is geschreven, maar dat begrijp ik zelf ook niet eigenlijk helemaal echt. Dus zo nu en dan doe ik wel... Oh ja, ik zie in de spiegel een zee meer min, met voeten. Ik ben een zaam met duizend sproeten. Nou, die snap ik eigenlijk ook niet echt. <lacht> maar ik vond het mooi. Dat Ja, dat is mooi. He, ik heb hier uh, uh, een zee meer min. Dat heb ik, er staat niet zee meer min. Maar zee meer min in drie woorden. En ik ben één zaam in plaats van één zaam. Dat heb ik allemaal gesplitst. dat vond ik mooi. Ik dacht, dat doe ik zo. Maar eigenlijk, als je het gaat ontleden, dan denk je: ja, maar wat staat er nou eigenlijk?
0: Ja, de, de lezer wordt ook de hele tijd een beetje gepest natuurlijk. In Het begin met, ik zie in de spiegel een zee. Die zee die blijkt een zee zeemeermin. Die zeemeermin blijkt dan ineens voeten te hebben. Terwijl dat natuurlijk per definitie is wat een zeemeermin niet is.
1: Ja, en dat is iets wat ik vaak uh, graag doe aan jouw moment. Dat ik een woord wat van belang is, verhuis naar de volgende regel.
0: Ja, dat is natuurlijk wat je in poëzie zo mooi kan doen. En wat in ja. proza wat lastiger gaat. Uh, een beetje spelen met uh, wat de lezer denkt dat hij kan verwachten. Exact. En eigenlijk is dat wat uh, Lender Twitsvlie natuurlijk ook doet. Je, je verwacht de hele tijd dat er een soort uh, duiding komt in dit gedicht. En de, maar eigenlijk met elke regel wordt de verwarring groter.
1: Juist. En dat vind ik het mooie. Ja, dat uh, ben ik zeker met je eens. En is hij... Ook het beeld van paarden die voor de ramen komen staan. Dat is natuurlijk ook potent Dat kun je je zo voorstellen.
0: Ja, absoluut. En dat, maar dat geeft ook een beetje iets... iets... zeg maar Dat beeld van die, van die paarden die voor de ramen komen staan... ...heeft ook die dualiteit in zin. Want paarden die zijn natuurlijk best wel lieve, lieve dieren zo, in, je, in je hoofd. Maar als er dan een paard ineens heel dichtbij komt... ...zijn ze ook wel weer een beetje eng.
1: Ja, maar dan staat er bijvoorbeeld ook in het gegeven... ...en de kat was niet thuis. Ja, <laughs> zo was de kat niet thuis. En de hond blafte maar. Ja, kijk, dat is, er was een trommelaar vanmorgen. Daardoor lijkt het misschien alsof er toch een bepaald feest is. Iemand die iets aankondigt. Maar ja, wat... En het was ook al de achtste dag. Ja, de achtste dag. Hoezo? <lacht> nou ja, zoals ik al zei, uh, doordat ik het niet kan doorgronden... ...blijft het gewoon al die jaren voor mij een intrigerend gedicht.
0: Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Zou je het nog een keer voor willen dragen... ...zodat we de intrige uh, ten volste uh, in ons op kunnen nemen?
1: Er kwamen paarden tot vlak bij de ramen. En het was ook al de achtste dag... En er was een trommelaar vanmorgen en een man had zo gestaard en de kat was niet thuis en de hond blafte maar. En het was een jaar met dertien maanden, 53 weken. Alles werd te veel. die late avond toen er zware lasten uit de bomen vielen en paarden voor de ramen kwamen. Dankjewel.
0: Je hebt van jezelf ook een gedicht uh, meegenomen dat uh, helemaal niet op dit gedicht lijkt, maar helemaal niet tegelijk ook... Vond ik zelf een ontzettend Ted van Lieshout gedicht. Is. Ja. Zou je het voor willen lezen?
1: Het staat in de, de nieuwe bundel Onder Mijn Matras De Ert. En dit gaat... Het is een andere bundel dan ik normaal gesproken schreef. In dit geval gaat het eigenlijk over één meisje. Je kan ook wel zien dat het meerdere meisjes zijn als je dat wilt. Maar ik heb voor, voor mijzelf een zekerheid één meisje voor ogen genomen. Aan het begin van de bundel is ze acht en aan het eind van de bundel is ze over het vijftien. Uit elkaar. Papa en mama willen uit elkaar en ze doen net alsof het onze schuld niet is. Maar natuurlijk is het dat wel. We hebben ons bord niet leeggegeten. We zijn niet op tijd naar bed gegaan. We hebben niet gehoorzaamd. We doen niet genoeg ons best op school. Papa en mama hadden nooit verwacht dat ze zulke teleurstellende kinderen zouden krijgen en daarom gaan ze nu scheiden. Ze gaan waarschijnlijk ieder met iemand anders proberen nieuwe kinderen te krijgen die minder mislukt zijn. Nou, jullie twee doen je best maar. Betere kinderen dan wij bestaan niet, kunnen niet geboren worden. Als wij hadden geweten dat we bij zulke ruziende ouders geboren zouden worden, hadden we minder verstand meegenomen met onze geboorte. Maar het is nu eenmaal zo. Als jullie de hele tijd ruzie blijven maken, gaan mijn broer en ik net zo lief ergens anders wonen. We hebben misschien geen recht op wijze ouders, maar we hadden er wel op gerekend. We kunnen er ook naar blijven verlangen, al begrijpen we dat het geen zin heeft. Dus gaan we uit elkaar. Wij geven er toestemming voor. Een heel grappig gedicht en tegelijk een heel schrijnend gedicht, vind ik zelf. Ja, het is... Uh... Dat is, nou ja, dat zeg je eigenlijk wel goed. Schrijnend weet ik niet, maar het is ook een beetje laconiek, denk ik wel. Um, het, het leuke daarvan vind ik natuurlijk dat de ouders zeggen altijd tegen de kinderen, ja nee, het is niet jullie schuld dat we gaan scheiden. Maar kinderen natuurlijk, denken natuurlijk wel van, of ze denken, nou natuurlijk is het onze schuld niet, of ze denken het zal toch wel onze schuld zijn om de een of andere reden. En hier speelt dat kind natuurlijk mee van, ja, wij zullen wel niet genoeg uh, ons best hebben gedaan.
0: Ja, nou ja, dat is wat ik bedoel met uh, scheiden. Mijn ouders zijn gelukkig getrouwd, maar... Uh, nog steeds? Ja, nog altijd. Nou
1: zeg. Ja, het, is een,
0: het is een wonder. Uniek? Ja, absoluut. Uh, maar uh, en ik, maar ik, ik heb natuurlijk om me heen talloze kinderen van gescheiden ouders. Eigenlijk bijna alleen maar. En uh, daar hoor je dat natuurlijk wel vaak, dat dat in ieder geval ten tijde van die scheiding zo'n... Zo zo het probleem was voor veel kinderen dat zij het gevoel hebben dat die scheiding hun schuld is. Of dat ze, misschien niet per se dat helemaal hun schuld is, maar dat ze meer hadden kunnen doen om het te voorkomen.
1: Ja, en dat niet alleen. Je hebt natuurlijk ook heel veel kinderen die uh, zitten met een loyaliteitsprobleem. Hè? Vader en moeder hebben ruzie en ja, ze blijven allebei houden. Uh, maar heel vaak worden kinderen ook nog eens een keer tegen de, andere ouder of de ouders tegen elkaar uitgespeeld in zekere zin. Maar dus er komt toch wel allerlei problemen waar wij niet altijd als ouders, zal ik maar zeggen, een rekening mee houden. Ik heb het zelf overigens niet meegemaakt. Mijn vader stierf voor mijn artsen. Dus mijn, ik, ben, ik kom uit een gezin waar, van een alleenstaande moeder. Alleen, die had wel altijd vriendjes, want ze werd weduwe op haar 31ste. En was een hele mooie vrouw, dus ze heeft steeds vriendjes gehad. En dat, toen kregen we deze problematiek in zekere zin wel, want die vrienden bleven natuurlijk niet altijd. Nee. Over zoveel tijd werden ze ingewisseld voor een ander. Wat mij opvalt aan dit gedicht en ook aan een ander
0: gedicht... wat misschien wel mijn favoriete gedicht is uit jouw, uh, jouw oeuvre... dat is dat uh, gedicht. Volgens mij staat het in driedelig paard. Uh, over die familie die een uh, boze brief schrijft. Over de slager die weigert om ja. hen operatief verwijderde kippenpootjes... van nog levende kippen
1: Ja, te dat heb ik verkopen. nu niet bij me, dus ik kan het niet voorlezen.
0: Nee, nou, dan uh, uh, raad ik iedereen aan om driedelig paard te Zeker. kopen. Want ja, daar nou, staat het in, toch?
1: Ja, ja nou. dat, dat, dat is een blokgedicht. Een blokgedicht... Dat is een gedicht en dat lijkt een beetje op een verhaal, maar er zit geen begin en geen einde aan. Het is als het ware een situatie die beschreven wordt. En daarmee lijkt het dan weer meer op een gedicht dan op een verhaal in zekere zin. En in dit geval gaat het dus over een ja, familie die klaagt over het feit dat een slager niet wil voldoen aan hun wens om diervriendelijke kippenpotjes te leveren. Wat volgens mij de overeenkomst is tussen dat gedicht en dit gedicht
0: is dat het een soort, weet je, je uh, gebruikt op een hele effectieve manier de toon van een boze brief dit is eigenlijk ook een soort boze brief aan die ouders. Het gaat een beetje alle kanten op. Eerst is het, het is waarschijnlijk onze schuld. Nou, het is helemaal niet onze schuld. Ga maar scheiden. Het zijn ook ja. gedichten die op hoge poten geschreven zijn. Ja,
1: ja, ik ben goed, zou je kunnen zeggen, in verongelijkt doen. Dat <laughs> zal ik ook wel in het dagelijks leven hebben. Dat ik nogal eens verongelijkt kan zijn. Maar ik vind het heerlijk om dat ook in de tekst te stoppen. He, want <laughs> dat je denkt dat je je gelijk niet krijgt en dat ze het allemaal tegen je dat ze tegen je zijn zoals in dit geval ook in zekere zin van, ja nou kan me ook niks schelen. jullie doen maar weet je wel op die manier dat hou ik heel erg van dus het zit regelmatig in mijn werk ja en in deze bundel zit dat uh, heel erg hè He, voor kind uh, dat een beetje bozig is maar ja en mij wordt toch niks gevraagd weet je wel op die manier maar is dat dan ook misschien
0: de... ...een van de redenen waarom jouw gedichten het zo goed doen bij kinderen... ...omdat voor verongelijktheid natuurlijk best wel een, een, een favoriet uh, nou ja, een, uh,
1: register van kinderen is. Niet alleen bij kinderen, de meeste volwassenen doen zo. <laughs> ja, dat <laughs> klopt ook wel.
0: <laughs> en als ik dan toch nog eventjes één ding mag zeggen over een gedicht... ...dat we volstrekt niet bij de hand hebben. Dat gedicht over die kippenpootjes is, is natuurlijk ook heel erg... Um, een soort valkuil, want je, je denkt eigenlijk, ook, oh, wat nobel van deze familie, dat zij zoveel ja. om dieren geven, dat zij niet willen dat die kippen voor hen dood worden gemaakt. Maar het alternatief is natuurlijk dat die kippen zonder benen voort moeten leven. Ja, maar
1: het schrijft ook niet. Dan dus doe je ze toch in een legbatterij. En ja. ja, Dan moeten ze toch de hele komt zitten. Ja,
0: maar dat zou ook een verschrikkelijk bestaan voor die van kippen. Maar
1: goed, dat is natuurlijk ook, dat is de uitkomst ook van dat, uh, dat uh, blokgedicht... Uh, um. Ja, dat vind ik dan leuk. Die humor, ik hou heel erg van humor. Als het even kan, dan stop ik dat toch wel in mijn gedichten.
0: Ja, ik vind dat ook uh, zeer, zeer geslaagd uh, daarin. Het is het meest vredig gedicht over dierenwelzijn dat ik ken.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè?
0: <laughs> maar hoeveel gedichten... Ah, nou, ik moet wel zeggen, in het
1: begin, toen ik ben nog net was kon ik het niet voorlezen zonder in de lach te zitten. <laughs> nu kan ik dat wel. En in het begin, ik weet nog wel... De een van de eerste keer dat ik het voorlas en dat ik in de lach schoot en dat ik echt mijn excuses aanbood. Omdat ik zo onprofessioneel was om <laughs> te lachen bij mijn eigen gedicht.
0: Maar het is wel natuurlijk een teken dat, dat het een geslaagd humoristisch gedicht is. Ja, dus ja, het, het, het beeld
1: vind ik ook uh, hilarisch. Uh, dat, nou, om het nou duidelijk te maken voor de mensen die het niet kennen en denken, ja maar waar hebben ze het nou over? Die familie wil graag kippenpootjes van levende kippen... en dat die pootjes operatief worden verwijderd... zodat de kippen daarvoor niet dood hoeven worden gemaakt. Nou, dat is hun manier van dierenliefde. En dat is ook, moet ik eerlijk zeggen... wel van heel veel mensen de dierenliefde. Een, een zekere hypocrisie die ze aan de dag leggen... begaan zijn met dieren, maar... Um, je kunt je afvragen, in hoeverre nou eigenlijk... Om dan maar een voorbeeld te noemen, dat verschijnt binnenkort, een poster van uh, Bobby heet het geloof ik, punt eventjes kwijt. Wij zouden natuurlijk eigenlijk allemaal plofkippen moeten eten, ja, want die hebben toch wel een ellendig leven. Waarom ga je nou, als dierenliefhebber die vlees eet, zal ik maar even zeggen, waarom ga je nou die kippen die lekker aan het scharren zijn, waarom ga je die nou opeten? Verlos dan die arme plofkip uit zijn lijden. He, dan ben je die vriendelijk bezig. Toch? Ja, nou ja. ja. Je zit erbij te kijken, want ik wil eigenlijk in de lak schieten. Ja, dat wil ik heel graag.
0: Maar, ik, maar ook omdat dit eigenlijk... een van de dingen is waarvan ik me had voorgenomen... om het met jou over te hebben, namelijk... dat jij er op de een of andere manier... ook weer in dit gedicht over ouders die gaan scheiden... daarin slaagt om een, om een volstrekt... ondersteboven kijk op de zaak te presenteren... die tegelijk compleet logisch is...
1: Ja, nou, dankjewel. Dat is ook wel ongeveer wat ik probeer. Ik probeer ze nu dan wel inderdaad, de, wat wij denken als dat normaal is, door te prikken. Uh, ik ook hoor. We zijn allemaal geconditioneerd, in zekere zin, om bepaalde dingen te vinden. Maar je kunt ze ook omdraaien en eens dus van een andere kant bekijken. En dan blijkt het helemaal niet zo normaal te zijn wat wij vinden. Waar ik echt de in heb, eigenlijk, ik zeg dat meestal niet, maar... Als er een koe ontsnapt uit het abattoir, wil iedereen die koe adopteren. En dan denk ik, maar die koe wil je dan adopteren omdat je daar een soort mens in ziet. Want mensen ontsnappen ergens vandaan uit een gevaarlijke situatie en die wil je omarmen. Ook, om nog een ander voorbeeld te geven, mensen zijn heel erg begaan met, met paarden en met, met honden en zo. Maar muggen... ...of meer, kan zich zeg helemaal niks schelen. Mensen vinden het dan niet goed om een varken te eten... ...maar een garnalen dat mag best... ...maar dat zijn honderden de garnalen die je één keer in, 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 ja. Als je op die manier is... ...en nou kijk, dat hoef je niet van mij te doen... ...maar dat doe ik dan graag wel... ...het kijken van een andere kant naar hoe wij in het leven staan... Nou, dan vind ik onszelf en mijzelf inclusief voor. In kluis heet het, geloof ik. Best hypocriet. Ja, Moet betekent. ook mogen. Ja. <laughs> maar, maar toch.
0: En is poëzie dan, vind je, een effectieve vorm... om dat soort dingen bij mensen uh, wakker te roepen? Dat uh, ja, in mijn zijn?
1: geval wel. Uh, in mijn uh, poëzie is humor een, een wezenbestand in. Dat is niet bij al, elke dichter zo. Ik vind poëzie spelen met taal... Ook als het ernst is. Dus ik vind dat je grapjes mag maken met poëzie. Als je daar geen behoefte hebt, dan doe je het niet. Maar als het even kan, vind ik het leuk om het wel te doen. En ook het, het, het publiek waar ik voor schrijf... Het publiek waar ik voor schrijf bestaat uit kinderen en volwassenen. Dus die kinderen moet je toch ook op de een of andere manier um, iets geven. En als je alleen maar zwaarmoedige gedichten uh, biedt... Ja, dan houden ze dat niet lang vol.
0: Ja, en de humor is dan een soort... Lepeltje suiker, om het lepeltje te nee,
1: nee, 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 zo zou ik het niet... Humor is zo verschrikkelijk belangrijk, dat het gewoon recht heeft om in de positie terecht te komen. Maar niet als lepeltje suiker, als onderdeel van, van het leven. Deze bundel eindigt ook met de dood van een oma, en de herinnering aan haar doet het meisje lachen. En de moed zegt, je mag niet lachen. Terwijl je denkt, ja maar, er is iemand dood, maar het lachen blijft. Het is toch van wezenlijk belang in je leven? Ja, dat nou, denk ik ook. Nou, daar gaat deze bundel in zekere zin over. Hè? Van, het is erg dat er iemand dood is. Maar het lachen... Je kent het niet wel van... Uh, van, uh, van wie was het ook alweer? Het is gezongen door Willem Nijholt, Friso Wiegersma, geloof ik. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. Ken je dat niet? Volgens mij ken ik het niet. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. En wat we waren, ik en jij... Is allemaal voor goed verleden. Nou ja, je moet het maar een keer opzoeken, het is een heel erg mooi lied. Maar dat lachen is niet voorbij. Door je degene te herinneren, komt dat lachen weer terug in zekere zin. Althans, dat is dan mijn invulling daarvan. Het lied is, is mooi op zich en wat er staat is ook misschien wel waar. Maar dat lachen is niet voorbij. Het lachen is eigenlijk juist
0: datgene wat blijft. Precies. Zou je nog één keer je gedicht voor willen dragen, zodat we ook om zoiets verdrietigs als een scheiding nog een beetje kunnen lachen?
1: Ja, graag zelfs, lachen. Papa en mama willen uit elkaar en ze doen net of het onze schuld niet is. Maar natuurlijk is het dat wel. We hebben ons bord niet leeggegeten, we zijn niet op tijd naar bed gegaan, we hebben niet gehoorzaamd, we doen niet genoeg ons best tot school. Papa en mama hadden nooit verwacht dat ze zulke teleurstellende kinderen zouden krijgen en daarom gaan ze nu scheiden. Ze gaan waarschijnlijk ieder met iemand anders proberen nieuwe kinderen te krijgen die minder mislukt zijn. Nou, jullie twee doen je best maar. betere kinderen dan wij bestaan niet, kunnen niet geboren worden. Als wij hadden geweten dat we bij zulke ruzie in de ouders geboren zouden worden, hadden we minder verstand meegenomen met onze geboorte. Maar het is nu eenmaal zo. Als jullie de hele tijd ruzie blijven maken, gaan mijn broer en ik net zo lief ergens anders wonen. We hebben misschien geen recht op wijze ouders, maar we hadden er wel op gerekend. We kunnen er ook naar blijven verlangen, al begrijpen we dat het geen zin heeft. Dus gaan we uit elkaar. We geven er toestemming voor. Dankjewel. Graag gedaan. Ted van Lieshout,
0: dit was aflevering 10 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland... Als u deze aflevering beluistert via iTunes of Stitcher of een andere podcast app, dan staat er in de omschrijving een link naar een artikel op de site van Vrij Nederland. Daar zijn de gedichten te lezen die we besproken hebben, en is nog wat extra informatie voorhanden. Als die link er niet staat, dan zet ik hem er over een paar dagen bij. En bent u gewoon heel snel als de kipper erbij om deze aflevering te beluisteren. Als u nou via iTunes luistert, laat dan alsjeblieft een gunstige recensie achter. Of als u het niks vond, laat dan maar gewoon geen recensie achter. Uh, wij zijn er over twee weken weer met een aflevering live vanaf de Nacht van de Poëzie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.